0: Welkom bij de podcast Historische Contexten, VWO, Steden en Burgers in de Lage Landen, 1050 tot 1700. De vraag die nu centraal staat is hoe ontwikkelden steden zich in de Republiek in de 17e eeuw? We hebben in de vorige afleveringen gehoord dat door chaos en oorlogen, burgeroorlogen, imperial overstretch, het niet meer kunnen besturen van alle gebieden vanuit Spanje, de Republiek Binnen Europa op uh, begin 1600 een unieke positie innam. Omdat daar wel uh, rust en stabiliteit enigszins uh, stond. En dat heeft een enorme impact op hoe die steden zich kunnen gaan ontwikkelen. Binnen die steden heb je dus die uh, elite van regenten. Mensen die uh, be- vooraanstaande posities hebben vaak in de handel en die vandaar uit binnen die steden, die steden die uit de middeleeuwen nog steeds in geslaagd zijn om heel veel privileges en voorrechten vast te houden, die dus uh, een elite kent die die stad zelf bestuurt. En vanuit die steden worden afgevaardigden gestuurd naar de gewestelijke staten en de gewestelijke staten sturen afgevaardigden naar de staten-generaal. De staten-generaal zijn verantwoordelijk voor het buitenlands beleid, voor de marine, voor buitenlandse handel en Die hebben dan weer overleg over oorlogvoering met de stadhouder die door de gewesten aangesteld wordt. Altijd afstamt van het huis van Oranje. En die verantwoordelijk is voor het opbevel van het leger en het handhaven van de orde. Maar binnen die steden zie je dat in Holland en Utrecht een ring ontstaat van steden die steeds meer met elkaar verbonden zijn door een netwerk van openbaar vervoer. Dat is openbaar vervoer gebeurd in die Lage landen, die laaggelegen gebieden waar heel veel water is, heel vaak met trekschuiten. En die trekschuiten kennen gewoon een dienstregeling en die maken het, op dat moment uh, revolutionair, spectaculair in Europa, maken het mogelijk om gewoon heel uh, gepland te kunnen reizen tussen verschillende steden. En dat wordt ook heel laagdrempelig, want als je weinig betaalt, heb je misschien een minder goede zitplek, maar je kan je wel verplaatsen tussen al die verschillende steden. Dus het onderlinge contact is behoorlijk groot. Amsterdam met name groeit explosief. Economie bloeit doordat uh, Antwerpen afgegrendeld wordt. Antwerpen is in 1585 in Spaanse handen gevallen. En heel veel protestanten en heel veel mensen die uh, bang zijn voor die Spanjaarden. Denk maar aan die Spaanse furie, die muiterij van uh, van Spaanse soldaten nog voor 1585. Dan uh, denken ze van ja, dan kunnen we beter ergens uh, gaan zitten waar uh, de mensen die tegen Spanje zijn aan de macht zijn. Dus naar de republiek. En die komen voor een heel groot deel in Amsterdam terecht. Die nemen heel veel kennis mee, heel veel kapitaal mee. Uh, heel veel vaardigheden. Uh, dus de, het lukt beter om goede schepen te bouwen. Uh, instrumentenmakers en kaartmakers. Die uh, trekken voor een deel ook naar Amsterdam. Vanuit uh, Vlaanderen. Die nemen hun kennis mee. Hun, uh, hun kunde ook voor het maken van uh, precisie uh, um, instrumenten. En uh, er komen ook vanuit Duitsland heel veel arbeidsimmigranten. Die uh, vaak wat uh, werk doen. Maar ook heel veel uh, uh, mensen die in de nijverheid werken, mensen die ambachten kunnen. Hè. Denk maar aan, Duitsland zit in die 30-jarige oorlog. Enorme chaos in die, die, al die gevechten die daar zijn. Uh, daarnaast komen er ook nog heel veel mensen die vervolgd worden vanwege hun religie. Uh, bijvoorbeeld Joden, ik heb eerder al genoemd. Maar vanuit Spanje en Portugal wordt het steeds moeilijker gemaakt... voor mensen die Jood zijn om daar te blijven leven. En ja, dan is het natuurlijk op een, uh, een plek waar ze... Vechten tegen Spanje is het fijn om daar te zitten, want dan weet je dat je waarschijnlijk wel veilig bent. Dus veel joden trekken daar naartoe. En die nemen weer opnieuw een kennis mee, een netwerk mee, kapitaal mee, wat weer gebruikt kan worden binnen die handel. Joden overigens die uh, echt niet dezelfde rechten krijgen als uh, andere mensen in de stad Amsterdam, in de Republiek. Maar voor die tijd wel ontzettend veel rechten krijgen. Amsterdam kent nog steeds de Portugese synagoge. Ze, hebben wel, ze krijgen het recht om hun eigen uh, ja, godshuis te bouwen. En dat is voor die tijd al iets heel spectaculairs. Dus in uh, heel Europa is er naast Amsterdam eigenlijk alleen maar in Venetië een enigszins vergelijkbare Joodse gemeenschap. En. Uh, dat, uh, dat zorgt voor een enorme bloei in, in Amsterdam. Ook vanuit uh, Frankrijk waar die Lodewijk de 13e, later Lodewijk de 14e. Proberen via een centralistisch bewind uh, ook één geloof in het hele gebied op te leggen. Daar vluchten heel veel uh, Franse protestanten die we hugenoten noemen. Die Calvinistisch zijn die vluchten naar Nederland en die nemen ook weer... Allerlei, kennis allerlei, uh, nijverheidsvaardigheden, kapitaal nemen ze mee. En die komen hier, die vestigen zich hier in verschillende steden. Er zijn nog steeds in Nederland verschillende steden met een Waalse kerk. Waar de diensten in het Frans zijn, dat komt uit die tijd. En dus door die komst van duizenden kooplieden, specialisten, die wetenschappers. Um, krijgt hij uh, Amsterdam, maar ook andere Hollandse steden, krijgt een enorme boom. Leiden kent dat bijvoorbeeld ook heel veel. Uh, Mensen, heel veel Vlamingen die in de lakenindustrie in Vlaanderen werkten, die trekken naar Leiden. Zozeer zelfs dat er in Leiden in die die tijd waarschijnlijk meer Vlaams dan Leids gesproken werd. En die elite, die regentengroep, die wordt heel rijk. Die kopen soms ook adellijke titels, waardoor ze dus uh, nog belangrijker zijn. Iets wat je ook al hebt gezien in uh, steden als Brugge en Gent uh, rond 1300. Het begin van van die bloei van die steden. En... Amsterdam is te klein geworden. Amsterdam wordt enorm uitgebreid. En de hele grachtengordel, die we nog steeds kennen, uh, die wordt in die tijd aangelegd. En daar worden hele dure huizen gebouwd. Stadspaleis eigenlijk voor de elite. Uh, Maar in de zomer, als die grachten, die ook als riool gebruikt worden, te veel stinken. Dan wil de elite, de regentengroepen, die willen graag uh, op een uh, wat wat aantrekkelijker plaats uh, wonen. En zij gaan zich ook steeds meer... uh, als de adel willen kunnen gedragen. Dus zij gaan dan um, buitenplaatsen aanleggen... langs de Amstel, langs de Hollandse Vecht... en uh, bouwen daar mooie buitenplaatsen, mooie tuinen eromheen... Um, waardoor ze daar in de zomer kunnen ontspannen. En zij gaan ook steeds meer naar een, uh, een economisch model... waarbij ze investeren in andere ondernemingen... in plaats van dat ze zelf nog ondernemen. En zij willen dus eigenlijk ja, rentenieren... Uh, rendement halen op hun geld, maar weinig arbeid zelf nog uh, daarop verrichten. En die elite zorgt voor een enorme vraag ook naar culturele producten. Denk aan uh, schilders als, als Rembrandt, maar doordat die, uh, die rijkdom niet alleen tot de elite beperkt blijft, wordt er ontzettend veel uh, schilderwerk gedaan voor mensen, ook in de middenklasse, die dan een schilderijtje willen kopen. Denk aan uh, landschappen en uh, stillevens die... Uh, niet in opdracht gemaakt worden, die worden gewoon geschilderd en mensen die het mooi vinden kunnen dat kopen. En die elite laat zichzelf afbeelden. En het wordt ook mogelijk voor uh, nieuwe mensen in Amsterdam, nieuwe mensen in Holland, in de Republiek, om een uh, vooraanstaande positie te krijgen. Hè, dus de, de hugenoten, uh, mensen uit uh, Vlaanderen, die komen in een stad, verwerven daar een fortuin en worden relatief snel geaccepteerd uh, uh, en tot die elite gerekend. Wel binnen grenzen, als je een uh, te te afwijkend geloof aanhing, dan uh, waren er natuurlijk wel minder mogelijkheden. Maar dan nog, die maatschappij was voor die tijd in Europa, in Holland, redelijk uh, sociaal open. En die rijke kooplieden met het geld dat ze verdiend hebben, gaan zij... uh, samenwerken, dus, uh, kapitaal samenvoegen om dus, waar we het vorige keer ook over hebben gehad, uh, belangrijke innovaties op het gebied van bijvoorbeeld watermanagement toe te passen, waardoor grote droogmakerijen plaatsvonden. En die steden werken dus steeds meer samen, gaan zich steeds meer ook specialiseren. Een stad als Alkmaar gaat kaas produceren, Schiedam bekend om zijn jeneverindustrie. In Leiden had ik het al over, daar zit die lakenindustrie die nog verder uitbreidt met de kennis en de innovaties vanuit Vlaanderen. En... Die verbindingen zijn heel goed, de investeringen zijn heel goed en daardoor slaagt de Republiek erin om een hele belangrijke voorname plaats in te nemen in uh, ja, op dat moment de, de langzaamaan globaliserende economie van Europa. De volgende keer gaan we kijken hoe deze bloeiperiode, deze economische en culturele bloeiperiode langzaamaan ten einde loopt. En het heeft twee elementen: ene binnenlands en de andere buitenlands. We gaan eerst kijken naar hoe in het buitenland de machtsverhoudingen. Veranderen, want die uh, hebben een behoorlijke impact op wat er in de Republiek gebeurt.